0: Seja muito bem-vindo ao 7 38 o podcast do Domingão que hoje traz uma vibe um pouco mais obscura, um pouco mais tensa, um pouco mais aterrorizante. Sim, estamos no Halloween, meus amigos, e os, cachor os cachorros latem na rua, atrapalhando a gravação. Sejam bem-vindos ao episódio 38, hoje a gente vai falar um pouco sobre Halloween, Sobre essa festa milenar, posso dizer assim, né? Por sua origem, que você vai saber daqui a pouco no episódio. Eu sou o @Iber Sampaio. Segue o Instagram do 7cast, 7cast7. E vamos tocar ficha. E aí, Gui, como é que tá?
1: Salve, galera! Então, mais uma noite de Halloween. Vocês estão preparados? Para melhor um dos melhores né? setcasters que vocês vão ter. Hoje a gente vai ter bastante história macabra aí. Bro. Vai ser bem interessante. Bro. Então, segue o setcast né? lá no Instagram. E o meu Instagram também. Arroba guia__fm Que hoje vai ser pica. Pá, que lendas
0: fodidas, cara. Exatamente. As landas fudidas hoje vêm à tona. Também vem à tona, cara, o fato de que, como eu falei aqui, o Halloween, ele não, é, ele não é secular. Ele é milenar, porque parece que a sua origem vem de muito antes da América do Norte, cara. O Halloween, ele tem suas raízes não na cultura americana, mas sim no Reino Unido. O seu nome deriva de ao Hallows Eve Hello é um termo antigo para santo E Eve é o mesmo que véspera O termo designava até o século XVI A noite anterior ao dia de todos os santos Celebrado no dia 1 de novembro é, Uma coisa é a etimologia do nome Outra coisa diferente é o Halloween moderno O Halloween que a gente conhece hoje em dia Que a gente conhece pelos filmes pelas celebrações lá nos Estados Unidos, e que hoje já chegaram no Brasil, porque agora à tarde mesmo, aqui do Brasil, Porto Alegre, tinha duas criancinhas aqui na minha rua brincando de gostosuras ou travessuras. Então é algo que, que, que ultrapassa tanto o, o seu espaço temporal, né, que começou lá atrás, e também a sua questão geográfica. O Brasil também está vindo com força, embora não seja uma celebração genuinamente brasileira.
1: Exato. E agora a gente está fazendo Halloween na pandemia, né, cara? Então, provavelmente vai ter menos crianças, mas é uma... mesmo assim a gente continua com o clima de Halloween, né? Gostosuras ou travessuras, para você que não sabe, né? a gostosura seria o doce e a travessura é quando tu não dá o doce, né, Igor? Daí a criança chega e te dá um soco na
0: cara, imagina. <risos> Não vai ter doce, é? então toma um murro na cara, oh velho, mukirana. Que custa Mas... me dar uma balinha de gomo, oh merda!
1: <risos> e é, E aí aqui em condomínio, né? A gente em um prédio, apartamentos, sempre todo domingo, quando tem um Halloween, né? Vem umas crianças apertando a campainha. Pena que a gente, a gente até chegou a comprar uns doces aqui,
0: na verdade, para dar.
1: Então a gente não vai se incomodar muito, né?
0: <risos> ah, tem que ter um docinho em mãos, né? A sorte que eu tive foi que as crianças não vieram aqui, senão eu ia dar umas balinhas da... da, da... da Docille, vamos falar um arco aqui. Gente... Oh, e... E... A, a, a gente comprou que eu... a Docille também. É, pois é. A Docille tá dominando aí, né, cara? E... Foi uma balinha que eu comprei dos caras que vendem no ônibus lá. E... Aí acabei comprando a balinha do maluco e tinha a balinha no bolso ali. Mas, cara, é louco saber que hoje em dia as crianças brincam de gostosuras e de travessuras mesmo, não sendo algo genuíno aqui no Brasil. É, e é uma festa bacana, né, cara? Uma festa bacana que, que, que nos instiga a imaginação. E, cara, eu acho que eu nunca foi uma festa de Halloween decente. As que eu fui foram bem é. meia boca. Bem ruins. É. Cara, eu
1: lembro de uma festa que eu fui de Halloween quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu tinha força de doce. Tinha força de doce e um fliperama. Ah, que foi uma loucura. Ah, então eu faz. não morava aqui, era lá
0: em Floripa ainda. Pode crer. É, cara, isso que é festa legal. O problema também é que eu nunca tive tempo... E condições de me fantasiar, cara Sempre era uma máscara Ou emprestada ou uma furreca Que eu comprava em algum lugar assim. Ou aquele colazinho de flores, tá ligado? Que tu bota o... no pescoço de cada colazinho lado. de flores, exatamente cara. O clássico
1: Exatamente ah, E é, Tem, seus... Tem seus problemas Também, né, cara, realmente é só... Tipo, lá nos Estados Unidos Talvez se o IDH seja Melhor, eu não sei Pode me confirmar, mas até dá para as crianças saírem na rua, tá ligado? Tocarem na porta do vizinho e pá de noite. Mas eu fico imaginando se fosse aqui no Brasil, cara, tipo a preocupação dos pais em se a criança vai voltar para casa e pá. Ah, cara,
0: por tá exemplo, a, a minha rua aqui, como eu tinha mencionado, que as crianças eu... estavam brincando, a minha rua é sem saída. Então, os pais têm um controle a mais. Tanto que as crianças estavam com sua avó, com a sua avó observando. Óbvio que se tu mora num bairro muito maior, e num bairro no, em ruas que levam a grandes avenidas e tal, acho que não é muito recomendável, né? Mas Sim. numa rua um pouco mais tranquila, em que tu conhece todo mundo, é mais, é mais aceitável. Mas realmente, realmente, nos Estados Unidos, acho que as crianças saem a rodo na cidade. Elas vão, por exemplo, do Brooklyn a, sei lá... o qualquer outro bairro de Nova York, aqui não tem essa condição, cara. Não tem como sair da, 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 da auxiliadora em Porto Alegre e pagar no Partenon, cara. Vai ser sequestrado, tá ligado?
1: Exato. Não tem esse cuidado aqui, né, cara? E Enfim, mas é a temática de Halloween. Halloween é isso aí mesmo, né, cara? É, a temática. Questão,
0: terror e abóboras. <risos> e abóboras, exatamente Agora, cara, eu, tu lembra, né? Eu falei ali que é algo muito antigo E, na real, isso é um pouco da história do Halloween Eu vou contar aqui o restante Que desde o século XVIII, historiadores apontam para um antigo festival pagão É daí que eu falei que não é algo secular É algo milenar, né? É algo muito mais antigo eles apontam para um antigo festival pagão ao falar da, da origem do Halloween, o Festival Celta de Saham, termo que significa fim do verão. O que é o Samhain? O Samhain durava três dias e começava em 31 de outubro. Segundo acadêmicos, era uma homenagem ao Rei dos Mortos. Estudos recentes destacam que Saham tinha, entre suas maiores marcas, as fogueiras, e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. O problema com essa teoria é que ela se baseia em poucas evidências, além da época do ano em que os festivais eram realizados. A comemoração, a linguagem e o significado do festival de outubro mudavam conforme a religião. Os galeses celebravam, por exemplo, o Calan, Gaiaf. Se é que é essa a pronúncia, né? Se não for, me perdoe. <risos> há pontos em comum entre o festival realizado no País de Gales e a celebração do Saham. Predominantemente irlandesa e escocesa, mas há muitas diferenças também. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio, a data do Festival Romano dos Mortos, para 1 de novembro, a data do sarran Não se tem certeza se Gregório III ou seu sucessor, Gregório IV, tomaram a celebração de Dia de Todos os Santos obrigatória na tentativa de cristianizar o Sarrã. Não se tem essa certeza, mas... Quaisquer que fossem os seus motivos, a nova data para este dia fez com que a celebração cristã dos Santos e de Sarah fossem unidos. Assim, tradições pagãs e cristãs acabaram se misturando. Olha a miscigenação. Exatamente. E tu viu, né? A, a dúvida acadêmica vem da relação ali do, dos papas Gregório III e IV na questão de cristianizar o dia, um dia que é pagão tá ligado uhum. sempre tentando tentando tipo te apunhalar com, com o cristianismo tá ligado
1: vai te ver né mano é.
0: isso aqui não é cristão
1: aqui vamos agora é. vamos botar como cristianismo agora é. e vai interessante uma curiosidade sobre Halloween né meu
0: e sim. é muito bacana também muito bacana sim com certeza cara Pra ter noção, a, a, o Dia das Bruxas que a gente conhece hoje, ele tomou forma entre 1500 e 1800. Aí pra tu ter noção, ele tomou forma em, do, ali por 1500, 1500 e poucos anos, década, né? Que o Brasil tava sendo descoberto. Ou seja, quando o Brasil tava recém virando a putaria que ele é hoje, o Halloween estava tomando a sua primeira forma. Isso é muito antigo.
1: Muito. E... Tem o bagulho do... da, das bruxas, né, mano? Tem toda aquela temática. Que a bruxa, né, pra quem não sabe, sabe. Pra quem não sabe, mano, era um... tem a ver com, com a Bíblia, né? O bagulho cristão, né?
0: Sim, sim. Tem toda essa questão, inclusive a fogueira, cara. A fogueira que a gente vê no Halloween, ela tem relação com as bruxas e com essa relação cristã porque elas se tornaram especialmente populares no Halloween e elas eram muito usadas na queima do joio, que celebrava o fim da, da colheita do Sarram lá, que é o que os acadêmicos acreditam que foi a origem do Halloween. É, era um símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir a bruxaria do que tu falou e a peste negra. Ah, entendi. Exatamente. E aí eu não ah, sei pai. se o, o Dia de Finados, eu não lembro se ele é internacionalmente comemorado ou se é só aqui no Brasil. Acho que é internacionalmente, né? Porque é, internacional... coincide... é, porque coincide com a data do Halloween ali. Então é, é basicamente essa a origem de tudo que a gente vê hoje aí, de gostosuras e travessuras e toda uma indústria cinematográfica de filmes de terror. Exato. Pra
1: quem não sabe, né? A mulher na Bíblia sempre foi um... a causa de todo o pecado humano, né? Daí quando ela tinha algum destaque ou era superior ao homem né? eles não podiam deixar isso isso sei lá influenciar no, no patriarcado né então era queimado na fogueira acusado de bruxa né bruxaria quando era muito inteligente pa também
0: e aí veio era uma, era uma forma... uma forma é, retrógrada, né? Pra eles era algo super normal, mas hoje em Sim. dia a gente vê o quão retrógrado é isso de... Pô, uma fogueira, cara, assim como é. a forca e outras formas de, de, de... aniquilação. É, o pessoal não tinha muito conhecimento na época
1: também. Qualquer é. coisa fora do normal era... era bruxaria, demônio.
0: Exatamente, exatamente. E, cara, um hábito que é, muito, que é muito presente no Halloween, inclusive em muitas festas americanas, como o Dia de Ação de Graças, que é uma data que a gente não comemora aqui no Brasil, uhum. mas que coincide, por exemplo, eles têm o Natal, assim como todo mundo, mas a gente tem essa tradição de comer muito no Natal. Não, a gente não tem um Dia de Ação de Graças, que é um dia que eles fazem um puta banquete e, e comemoram ali. A, a origem do Dia de Ação de Graças. Assim como tem naquele episódio de Todo Mundo Adeu Cristo para você ter uma uma noção. Uhum. Comer é importante também no Halloween, assim como muitos outros festivais. é Um dos hábitos mais característicos envolvia crianças, que até hoje envolve, que iam de casa em casa cantando rimas ou dizendo orações para as almas dos mortos. Em troca, uhum. eles recebiam bolos de boa sorte, que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido libertada para o purgatório. Caraca. É, tá aí. Agora, tudo faz sentido. agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixaram. Ah,
1: agora eu entendi.
0: Agora eu saquei.
1: Ah, que bacana, cara. E... Era é uma recompensa por eles fazerem essa reza aí.
0: Sim, sim. Exatamente, um bolo. Eu acho que é daí é do bolo que vem a questão do, do doce de hoje em dia, né do, do Halloween moderno. Sim. Caralho, mano.
1: Falando em bolo, não sei se tem a falar mais alguma coisa, né?
0: Cara, eu só ia mencionar que o Halloween moderno, nos Estados Unidos pelo menos, supera a venda de chocolates tanto da Páscoa quanto do Dia dos Namorados. Se vende mais chocolate no Halloween, do que em ambas as datas, né? Chocolate é ali que tu dá pra tua mina e tal, ou tu compra pro teu filho. Aí vem o Halloween e supera todas as vendas dessas duas datas é, lá na América. Entendi. A Docilie estaria fazendo um baita, baita investimento. Com certeza. Isso se a Docilie não, não, não tem dedo no mercado internacional também, né? Quando ah, vê eles... É. Vendem é, bala é, lá é. por fora também. Porque tem uhum. mercados lá fora que vendem produtos brasileiros. Né? Uhum.
1: Sim, sim, ah, eu, duvido, eu não duvido o que eles estão fazendo. Estão um passo à frente, né? é. E, cara, eu tava falando em bolo. Uh, eu lembrei de um filme que eu vi hoje, né? Tanto que pode ser uma dica pop, né? Mas enfim. Uh, que se chama Hereditário. Não sei se tu conhece do, do HBO. É um filme. É um filme meio que... Meio que é estranho, cara. Eu, eu gostei porque tem um Photoshop. Que foi muito bem trabalhado. Que é uma guria. Uma menina de, sei lá, 11 anos. Que tá toda ferrada com olho vermelho. E branca, branca, assim. E a história é toda bizarra. Porque... Uma mãe de uma mulher, né? Que é a é protagonista do bagulho. Morre. Daí... Daí a história vai se desenrolando. Daí o filho dessa... da da, mãe da Daí tem a mãe, a menina, né? Que sobrou. E o filho. Daí um dia esse filho tá indo pro, pra, pra uma festa de aniversário. Pá. E ele leva a, a irmã dele. Só que a irmã dele, ela meio que tem uma alergia, né? Daí ela acaba comendo um bolo, um bolo de amendoim, cara. Daí ela começa a ficar sem ar, começa a ficar sem ar o tempo todo. E nisso que ele vê que ela tá sem ar, ele pega ela, bota no carro, ele bota ela no carro e vai correndo pro hospital, né? Só que o carro, ele tá muito... Tá com pouco ar, né? Ela acaba abrindo a janela, bota a cabeça pra fora, né? Pra pegar um ar... E só que no meio da noite eles estão meio que voltando e vê um, ele na correria, né? E não viu que tinha um viado na pista morto, assim. Daí ele vira o carro e a guria acaba perdendo a cabeça, né? Porque o carro vira e ela dá com a cabeça num poste, já que ela tava com a cabeça para fora, né? Daí é muito louco, muito louco o filme, né? E é bizarro a atuação deles. Até chegar na parte dos médios, né? Que é chato, <risos> Cara, todo filme de terror com médio Acaba sendo chato, mano Não sei porquê
0: Pois é, cara Isso me lembra também, né Outra, outro, outra característica da, da América Não sei se só nos filmes Eu Acho que acontece bastante na vida real também Veados no meio da estrada, cara Pior, né? pior. Viado no meio da estrada, nesse quesito nesse contexto do filme, levou a todos os acontecimentos. Sempre tem um, cara. Sempre tem o, um, Ei, caralho! Aí pega, cai no penhasco e se foge. Ah. Isso eu acho que acontece bastante na vida real do, do, dos Estados Unidos. Aham, ou quando o cara tá
1: naquelas montanhas grandes assim, daí ele vai virar o carro e o carro não vira, assim.
0: Exato. Aí cai o penhasco, sim. <risos> Cara, mas interessante a premissa do filme. Qual é o nome mesmo? É, Hereditária. A imagem é de uma guria toda ferrada lá. Onde com é? olho vermelho. Acho que pode contar como uma dica pop, hein? O pessoal vê aí. Tomar uns cagaz. Uns
1: É. E... e... Eu... Não, pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia falar, só que eu prefiro... Acho que filmes de terror nessa pegada são melhores que filmes de terror que uma família se muda para uma casa e acaba descobrindo que a casa é mal-assombrada. Tem <risos> aquelas um clichês. Clássico. É.
1: Ah, isso é verdade. Um suspensezinho. O melhor filme de terror é aquele que lida com um suspensezinho, uma coisa real, assim. Tipo Jogos Mortais, tá ligado? Sabe Exato. que algo pode acontecer contigo. E tu vê as pessoas todas despedaçadas pá.
0: Isso Dojo. Tripas e pedaços de corpos espalhados Ai, que tripas fudidas, cara As tripas fudidas É, rapaz Cara, é, não sei se tu ia falar mais alguma coisa Sobre essa questão não. do filme Não Então, cara depois de, dessa dica, que já conta como uma dica pop, e da origem do Halloween, a gente pode falar de histórias que vieram pós origem do Halloween, pós-Sam lá, toda aquela origem pagã e tal, e falar histórias verídicas ou não sobre o Halloween, ou de coisas macabras que acontecem em outros contextos, que a gente vê pela internet, que a gente vê em clipe pasta ou que a gente vê da realidade mesmo. Eu sei muito bem que tu trouxe histórias interessantíssimas, Pra gente ouvir aqui junto com a audiência do Setcast. Exato,
1: eu tenho histórias muito boas que vão deixar você de cabeça. com a cabeça muito acelerada. Cabelo em pé? Cabelo em pé, cara. Eu tenho lendas, vamos falar sobre lendas, então. Lendas podem ser ou não reais, né? Vai depender da sua imaginação. E vai ser interessante, então. Bora mandar a primeira, Igor. Bora mandar a primeira, pode falar. Beleza, então bons ouvidos porque eu vou falar, cara. Então a primeira lenda vem do Jeff the Killer.
0: Já ouviu falar nesse nome, né Igor? Já, acho que muita gente também já ouviu falar do Jeff the Killer, que acho que é uma das mais, é, como é que posso dizer assim, é, que repercutiram pela internet.
1: Exato. Se você quiser saber o... quem é Jeff Pesquise aí no Google, né, Jeff the Killer, que vai aparecer uma imagem bizarra, né, de um bicho muito esquisito. <risos> então, para começar, é uma história que começou a ganhar força para nascer bem precisamente no ano de 2008, quando houve uma repercussão nos fóruns do site Newgrounds a respeito de uma pequena história intitulada A História do Jeff do velho Jeff que dizia o seguinte entre aspas né? ele gosta do terror de histórias de fantasmas e filmes de matança esse homem é o que as pessoas chamam de bizarro um homem que deve ser realizado um jogo que deve ser realizado dentro do armário apagando as luzes e sentando-se com as pernas cruzadas repetindo três vezes a frase ele está aqui comigo enquanto move a cabeça para frente e para trás. Depois de pronunciar, feche os olhos e chame por Jeff. Ele aparecerá colocando seu rosto à frente do seu e começará a gritar e te ofender. E para fazê-lo parar, você deve se manter no mesmo lugar e elogiá-lo, pois se não o fizer, resultará em uma viagem aterrorizante. A história em si não parece ter empolgado muitos usuários do fórum, pelo menos se não fosse pela... Foto que fora mostrado junto com ela, demonstrando uma criatura que tinha a pele totalmente branca, olhos redondos com enormes auréolas pretas no contorno de seus olhos, que, por sinal, não possui pálpebras, além de um nariz inexistente e um sorriso esculpido com cortes nas extremidades da sua boca. Um tempo depois, Killer Jeff postou a origem da foto, porém com uma imagem menos modificada, com um sorriso normal e sem os olhos fundos e escuros, mas mesmo assim ainda era aterrorizante. E essa aí é uma história, cara. Todo mundo, a maioria conhece que é a imagem aquela toda bizarra, né, da pessoa branca, com o olho todo esbugalhado. Eu lembro quando eu era pequeno, eu vi essa imagem, cara, eu fiquei, ah, ai, cara, é que
0: estranha. É, cara, o Jeff the Killer é uma das mais cultuadas, uma das mais conhecidas e uma das mais apavorantes mesmo, né? É... Cara, tem, tem, tenta, tem tanta coisa na internet que, que, que foi noticiada, assim, tanto de lenda quanto de pasta, quanto de vídeos bizarros, assim, o Jeff the, the Killer lidera. E, cara, eu lembro que na época da escola, quando saiu a história do Jeff the Killer, tinha as aulas de informática... É, e muitas vezes o pessoal tentava acessar os sites que contavam a, a lenda do Jeff the Killer. E na escola, obviamente, né, um bando de, de crianças se tem um controle maior. Aí o pessoal tentava entrar e dava uma página branca dizendo acesso indisponível. A bagulizada ficava louca. <risos> ah, não acredito. É. <risos> A professora mandando fazer um desenho bem bonito Ou fazer uma pesquisa bem bonita de história Não, tava lá os fedelhos mexendo na internet Procurando o Jeff the Killer, tá ligado? Ah, é. Que era uma história bizarra é. Se tu vê
1: a imagem, tu deve saber o que a gente tá falando Mas eu vou falar de uma curiosidade, cara Que tem aqui Mas a pergunta é De onde que essa foto apareceu primeiramente? onde é que a foto primeiramente apareceu?
0: Cara, baita pergunta.
1: Daí, entre aspas aqui, ó. no outono de 2008, uma menina, uma menina chamada Kate Robinson supostamente postou uma foto granulada de si mesma tomada ante um armário. Um mural de fotos aleatória do 4 Assim como se desenvolveu a história, a garota foi intimada, intimidada, né? Entre, a, entre parênteses, bullying, Incansavelmente pelo seu peso, cara. Daí a seguir a mensagem do irmão, né? Atenção, 4 Ontem eu encontrei minha irmã no quarto, chorando muito. Eu lhe perguntei por que ela estava tão para baixo e ela me disse que era por causa dela ser gorda. Eu fiquei furioso, exigindo que ela me contasse quem havia feito ela de boba. Ela me contou que havia postado uma foto em um site chamado 4 e ela continuou dizendo que esse site havia se divertido a suas custas e postado um Shops, que é uma alteração fotográfica com Photoshop, de sua imagem. Eu estou abismado. Dei uma boa olhada nessa foto, porque essa bela mulher, minha irmã, cometeu suicídio na noite passada.
0: Tu vê o nível, o nível a extremidade que o bullying leva, né, cara?
1: Sim, meu. Para quem entendeu o Jeff the Killer, foi uma imagem photoshopada dessa mulher, dessa
0: menina, né? Que simplesmente foi alvo de bullying. Eu não sabia da origem do, da foto do Jeff the Killer, sabendo agora, é até menos, menos empolgante. Já não é empolgante porque passou... É, ainda mais que quando isso veio à tona, a gente era pequeno e tudo era surpreendente demais Mas sabendo hoje que foi uma foto photoshopada de uma garota que sofria bullying Bullying! Né? Aí fica hum. um pouco mais um pouco mais pesado É, mas na época a gente não sabia que era isso, né? Ezequiel, vamos ver mesmo jeito que tem aquela Adeus. coisa do, do, do revenge porn, né? de cara que divulga é, foto e vídeo da namorada pelada porque. Porque ela feriu a minha honra! Cara, isso é tão grave quanto tu, tu zoar Sim. e modificar a foto de uma garota que sofre bullying, tá ligado? Sendo que tem que só deixar ela quieta, cara. Ah, não sei porque
1: é... incomoda tanta gente, tá ligado? Né? Sabe uma pessoa ser.
0: Ah, sei lá. Pelo visto, eles eram mais velhos, eles não eram pequenos Porque normalmente Sim. a criança tende a ter esses comentários um pouco mais cruéis Não que é o certo, mas que tende Mas quando tu já é mais maduro e Tu pega e faz uma montagem photoshopada, tá ligado? É meio estranho É muito bizarro, né? Cara? É. E
1: é um caso trágico de que virou lenda aí, né, cara? Sim Então, eu posso mandar outra, cara? Por, Por favor história eu queria falar da história de pessoas embaixo da sua cama.
0: Ai!
1: Ai! <risos> pessoas embaixo dessa cama, a próxima história. A cena foi contada no Twitter pela escritora Natália Pecatini e dá conta de um episódio que um amigo havia contado dias atrás. Bons ouvidos. Entre aspas. Como estou aqui procrastinando, vou contar uma história bizarra que fiquei sabendo esses dias, porque, né, ninguém merece ficar perturbada sozinha, diz ela que começa contando sobre uma brasileira que se mudou para Londres e alugou um estúdio para morar sozinha. Uma menina brasileira se mudou para Londres e alugou um estúdio, nesse prédios, nesses prédios antigos com o pé direito mega alto e tal. Ela falando, né? Ela morou lá por meses e um dia um amigo dela pediu para ela receber um brother australiano, que estaria de passagem pela cidade. Ela ficou meio cabeira né, por receber um, homem, uh, receber um homem que a gente não conhece em sua casa, morando sozinho e tal, e tentou recusar. Mas o amigo insistiu e disse que era tranquilo, porque o cara era gay e tudo mais. Ela resolveu aceitar. Aí o cara chegou lá e ela colocou ele para dormir em um colchão. Uh, no chão do lado da cama dela, contou. Daí um dia, no meio da, magro, da madrugada, né, ela acorda com um moço chamando, o cara que foi lá na casa que estava morando com ela, chamando ela. Ele disse que estava morrendo de fome e até passando meio mal e precisava comer algo. Ela manda ele ir para a geladeira e, pe e pegar o que quisesse lá. Ele disse que estava se sentindo mal e insistiu para ela ir com ele para a cozinha. Ela se levanta meio puta com a visita e vai na cozinha com ele. Chegando lá, ele não quer nada do que tem na casa. E diz, acho que estou precisando tomar um ar. Estou me sentindo muito estranho. Vamos comer comigo lá fora e a gente acha algo para comer na rua. Uh, ela diz, mas são duas da manhã. E ele insiste muito e, ela, e a, ela acaba cedendo e sai com ele. Assim que estão todos do lado de fora, o boy né, vira para ela com os olhos arregalados e diz... Amiga, chama a polícia agora que tem um cara na sua casa. Ela responde... O quê? Como assim? Ele diz que ela estava deitado que ele que ele disse estava deitado no colchão e viu uma cabeça debaixo da cama. E aí ele chama a polícia e a polícia entra no apartamento. Sai de lá levando o homem que descobriu-se depois morava em um buraco debaixo do assoalho do AP dela. Há meses, estava planejando matá-la.
0: Essa história é fudida, cara, lá Essa aí é olha é o... saiu. É... é essa aí, é... ela é bem conhecida, ela foi bem, ela foi bem divulgada assim. E ela vem na mesma vibe, na same energy. Daquela pagada que a gente falou no episódio passado De, no caso, esse cara tava vivo, né? Mas de pessoas <risos> que Podem estar muito bem enterradas Em paredes ou em solos de casas Ou apartamentos E a gente não faz a menor ideia Que <risos> convive nesses espaços E aquele corpo pode estar lá Ou aquele indivíduo vivo Pode estar lá também É, como o Igor
1: falou no podcast passado, né? A gente não sabe se tem algum Corpo, tipo Enterrado na parede na parede ou em determinados locais da casa.
0: Exato, cara, exato. E essa 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 que tu contou agora, se eu não me engano, ela foi ela foi compartilhada em Londres, ela se passa em Londres, eu não sei se ela realmente aconteceu ou se é uma lenda mesmo, mas eu acho que lá, cara, a estrutura dos apartamentos ela é diferente e contém esses esses não chega a ser um porão, mas esse só esse esse assoalho de madeira que contém um espaço considerável embaixo em que muita gente pode se esconder igual tá ligado e... Porra!
1: cara que tem alguns filmes que realmente mostram pessoas assim tipo pessoas invadindo casas de outros morando lá por dias semanas tá ligado sem a pessoa saber ai muito estranho e tem aquela tua história lá do metrô né Igor que eu não fez é passe Londres também
0: tu já ah. contou uma vez. Essa história, mano, essa história, pô, tinha uma guria uma vez que, que, que estava andando de trem e conversando com uma amiga dizendo das diferenças entre andar de trem em São Paulo, de metrô em São Paulo e de metrô em Londres, né, e que em São Paulo, por exemplo, é bem melhor, que ela consegue ouvir histórias de vida, ela consegue ouvir o que a Dona Maria comprou para janta, que o neto da Dona Janaína passou na faculdade, ou que a mãe do Pedrinho foi promovida. Em Londres, a relação é um pouco mais fria e não se tem como tu ouvir nada do tipo. Porém, numa das vezes que ela estava em Londres, parece muito White Rich Problems, né? aquela coisa de... de ah, as diferenças entre andar de metrô em Londres e São Paulo Como ela é rica e tal Porém aconteceu algo muito bizarro Ela tava nesse metrô em Londres E do nada entrou um casal Esse ca... Na verdade não era um casal, era um trisal E os três estavam juntos e tal Dois homens e uma mulher Eles se sentaram no banco oposto ao dela Um pouco mais a direita, assim E ela, beleza, seguiu a viagem Era tarde, era quase meia-noite ela continuou tranquila Até que o Trisal começou a se pegar forte Se pegar firme Beijo de língua Firmezinho 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 E... E... Eles começaram a se pegar forte, cara Beijo de língua Mão na bunda Mão na teta Né? E... Até aí tudo bem Até que... Do nada a mulher começou a encarar Fixamente ela e olhava e olhava, e ela começou a ficar um pouco desconfortável, porque ela pensou, mano, será que ela tá incomodada com a minha presença aqui, ou será que ela tá me chamando para brincadeira? Aí seguiu por mais uns 10, 15 minutos, até que entrou um outro senhor e sentou do lado dela. Ela já ficou com aquela coisa, né? Com aquele nervosismo, começou a ficar meio cabrega. Até que quando o trem parou na estação seguinte, o senhor pegou e puxou ela bruscamente do metrô. E o casal, o Trisal, seguiu ali se pegando firme, hard. Até que o senhor falou, ainda bem que você veio comigo. Aí ela, apavorada, perguntou, mas por que o senhor fez isso? Você ainda me pergunta isso? Eu acabo de salvar a sua vida. E ela, mas por quê? Você não percebeu? Eles estavam carregando uma cadáver. Ou seja, a mulher que formava o trizal era uma cadáver E os dois homens eram necrófilos, né, a palavra Eles estavam carregando uma cadáver Ah, que é muito louco essa história, né, mano?
1: Demais Achei no metrô de noite o casal se pegando assim, firmezinho
0: Firmezinho!
1: <risos> e no fim descobre que há um
0: cadáver Morto, morto lá Tem louco pra tudo, né, tem louco pra tudo, cara Louco pra tudo E se essa história se confirma É meio, meio impressionante, né? Porque imagina Tá no trem tarde Tarde da noite Voltando do trabalho De qualquer outra atividade E aí entra um tá casal Com a mina morta Te encarando, tá ligado? O corpo já deveria estar tá entrando em decomposição uhum. Cara, pior,
1: mano Vá ah, Essas histórias macabras E outra história macabra, cara É do Tec-Tec Que é uma lenda não se sabe, né? Pode ser real ou não. <risos> Japonesa, cara. Há no Japão uma história sobre um garoto que estava saindo de sua escola numa noite, quando ouviu um barulho atrás dele. Procurando pela origem do som, avistou uma bela garota em uma janela. A menina tinha os braços apoiados sobre o parapeito da janela e estava apenas olhando para ele. Da noite. O garoto estranhou ver uma garota por ali, afinal... Era um colégio de meninos e perguntou a menina o que ela fazia por ali. Foi então que o garoto a viu olhando para ele. A menina sorriu e abraçou-se, segurando seus cotovelos com as mãos. Então, de repente, ela pulou da janela e caiu do lado de fora do solo. O menino, horrorizado, foi ver o que tinha acontecido e ficou chocado ao ver que a menina não possuía metade inferior de seu corpo. Então... Ela então começou a ir em direção a ele, agarrando no chão e batendo seus cotovelos, fazendo um som como tec-tec-tec-tec. O rapaz estava cheio de terror e repulsa. Ele tentou correr, mas estava congelado de medo. Em poucos segundos, ela estava sobre ele, tirou uma foice e o partiu ao meio. Quando as crianças contam essa história, eles alertam uns aos outros sobre o tec-tec, dizendo que ela. Carrega uma serra afiada ou uma foice. E se ela te pega, ela vai te cortar na metade. E você vai se tornar igual a ela, diz a lenda também, que ela persegue as crianças que brincam ao entardecer. A lenda conta a história de uma fantasma jovem mulher ou uma menina da escola que caiu numa linha de comboios. comboios e foi cortada ao meio pelo trem, tendo uma morte sofrida e dolorosa agora, como espírito vingativo, ela anda usando suas mãos ou cotovelos.
0: Uma mini história da Japanese. Ah, mas que já é o suficiente pra, pagar, pra pensar, assim, né? E dar uma arrepiada. Que loucura, cara. Inclusive, cara, eu lembrei de uma coisa, mano. A minha namorada cadeirante terminou comigo, cara. Terminou comigo! Horrível, horrível, terminou comigo assim Eu fiquei com uma cara de tacho, né, triste Aí eu tirei a cadeira de roda dela Adivinha quem voltou se arrastando pra mim? Hum.
1: <risos> Piadas pretinho <risos> Certeza que essa aí o Potter devia contar O Potter e o Arthur Ah, sabia <risos>
0: Caralho, um abraço a você que é cadeirante aí Um grande abraço Eu me lembrei porque ela não tinha a parte inferior né? Eu lembrei dessa piada
1: cade... É só dar uma cadeira de rodas pra ela que resolvia
0: Pois é, pois é Cara, mas que loucura, né? É, o, o, o Oriente é um lugar que cria muita lenda urbana E muita... muita... Que de pasta, essas paradas aí, né? Sim, mano
1: Inclusive, Porém, tem bastante história, tipo as. Como é que é? Como é que se chama? Samara é uma delas, né? Uma história famosa. O
0: Guri do Grito também, né? Uma lenda de sucesso. Exatamente, e isso deve estar muito presente também nos animes, né? Que eu não consumo anime, mas deve ter muitos animes de terror de altíssima qualidade. Ah, sim, a história de fantasma é um deles, né? Sim. É um antigo, um
1: antigo que passava até no Cartoon Network. E falar do, do, das histórias de terror, na verdade, né? Meu? O Coragem, né? Exato. O Coragem, o Billy Mandy não era é, mais ou menos, né? Mas tinha umas coisas bizarras
0: também. Né? Também, também. Eu acho que o Coragem é o melhor exemplo de desenho que pegava uma temática um pouco mais thriller. É, tanto que tem uma teoria, né? De que. Você sabe, você já assistiu Coragem com o Covarde, com certeza. Você lembra que a casa do, do, do Eustáquio e da, da Venha, da, da Muriel, da Muriel, ficava no meio do nada. A teoria é. que levantaram é de que, na verdade, a casa ficava no meio de um bairro muito populoso. A gente não via nada em volta porque a gente tinha a visão do Coragem da região. E o Coragem simplesmente não enxergava nada em volta porque ele vivia cagado de medo, sendo que, na verdade, era um bairro normal. Sim.
1: É. Parece sempre com aquela voz lá.
0: Uh, uh,
1: uh, Muriel! <risos> é o Estássia. Buga,
0: buga, 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 buga.
1: <risos> uh, yes.
0: é <está> isso? Muriel! <risos> então o louco. O louco chega. <risos> o louco é o coragem, tá ligado? <risos> eu imaginei, quando, quando o Chris conta essas piadas Eu imaginei o, o Coragem agora no lugar do Loki <risos> Pior, eu acho que ele tirou daí mesmo E se passava na área 51, né? É, exatamente Então, cara, o Coragem é perfeito Porque ele tem todo um ambiente soturno, obscuro é, Pesado, tá ligado? Aquele céu é meio bizarro. roxo Bizarro, aquele desenho é muito bom Pô, quem não lembra do
1: episódio do, da Oriel virando a cabeça da, da guria com a cara bizarra, tá ligado? Sim São os lendas também, né?
0: São lendas, tem os cavaleiros lá que apareciam só à noite Exato Inclusive, se o, se o Coragem virasse, virasse uma animação é, com a mesma pegada Os mesmos personagens, só que com algo mais maduro, algo mais 18 Acho que ia vender pra caralho, cara. Ia ser I muito ia bom. Podíamos fazer um especial no. Agora, né, mano? Claro. De Halloween. Tô raro, eu não digo live action, porque ia ficar meio tosco com um coragem. Com um coragem. Como é é? mesmo quando, quando o animal é misturado com, com o humano. É um, um cachorro. Não é híbrido. Ele é... É um... tem características tanto humanas quanto. quanto. de animais. Sim, tá fazendo personalidade, assim,
1: cachorro, Não, com personalidade eu digo, a...
0: de é, eu digo É, eu digo a... o fato que ele fala, né? Ele, ele, ele fala o nome do, do, dos dois, então é uma característica humana. É, uhum. é, é, ant, ant, antromorfológicas, alguma coisa assim, eu esqueci a palavra. Velho. É, sim é, é estilo Rei Leão, assim. É, exatamente. Então, acho que uma animação bem feita e mais pesada sobre Coragem, ia ser muito bom. Cartoon Network tá perdendo tempo. Exato. Tem um monte de desenho bizarro, né, cara? Hora de Aventura.
1: Pra Sim. quem não sabe, né? É um puta desenho que eu acho foda também. Os últimos... A gente tava conversando, né, eu e o Igor, foi um dos últimos desenhos que a gente viu, Hora de Aventura, e apenas um show. <risos> São dois desenhos fodos. E, cara, eu lembro de uma lenda lá do, do episódio do Hora de Aventura, que existe um. Acho que um demônio, se não me engano. Se eu não me engano, um demônio nógico chamado Lit, né? Que é um, que é um boneco, boneco bizarro lá, mano. Que eles abordam no, na hora de aventura, né? E meio que o, o fantasma desse demônio que tava putrefato <risos> tava só o esqueleto acabou entrando num no, no caracol, né? E acabou possuindo várias pessoas, daí, no fim, ele acaba ficando num caracol. Daí, no final do episódio, esse caracol aparece acenando assim pra câmera, com o olho todo bizarro. E o episódio termina assim, né? Daí tu vai ver os outros episódios, e sempre tem um caracol banando pra ti, cara. Ah, muito... Ai,
0: ah, caralho.
1: <risos> aparece assim, do nada, um caracol banando pra câmera, mano. Sim, e só tu cara. percebendo ele lá no fundo.
0: É, ah, meu... É, hora de Aventura é um desenho que tu, tu, tu presta atenção. Tem episódios que ele tem uma, uma pegada bem leve, mas tem outros que eles são muito loucos, assim. Sabe?
1: Sim. Mais bizarro também é o do Limonada Não Sei O Que, que é um cara que acaba comendo o próprio irmão, tá ligado? Que o pessoal achou meio pesado. Sim. E o clássico episódio do Backyard Game,
0: né? aquele da investigação. Ah, aquele da investigação, cara. Pô, aquele episódio é melhor que muito filme de hoje em dia, tá ligado? É. Aquele episódio, ele, ele não, não lida com nada sobrenatural, mas o suspense da, da investigação, do desenho, ele é muito bom, cara. É, a, a, o episódio se passa numa mansão na Inglaterra, num dia cinzento, num dia cinza, cinza desses... Normais que tu vê por lá, assim, e os personagenzinhos lá do Backyard estão investigando o sumiço de uns colares da, da, da madame da casa, assim. E, bah, meu, olha para. Acho que Backyard é uma das, uma das séries mais refinadas para crianças, porque eles pegam o lúdico e misturam com o lado da ação, com o lado da, do suspense, da aventura, com coisas que a gente ainda consome como adulto, só que muda. Pra, pra visão da criança, cara E é por isso que eu acho bacana Eu acho que isso não tem muito em desenhos atuais Eu, claro, eu não, não vi mais, né Mas, pô, por exemplo, a Patrulha Canina Embora ensine muita coisa Não tem essa pegada toda Essa temática que o Backyardigans trazia Não sei nem se criança Talvez. de hoje em um dia assiste o ainda.
1: <risos> Talvez não eu Não sei, eu acho que não pois é. Mas eram um baita desenho mano. Eles tratavam de várias temáticas Eram muito legal.
0: Sim, era Homem das Cavernas, era investigação como essa, era. Cleópatra, era Egito, era. Fof, muita coisa, cara.
1: Ah. É. E, cara, eu, eu era tipo o tipo de. O típica, a típica criança que, que não via o. Como era? Qual é o nome do canal que passava isso mesmo?
0: Era o Discovery Kids. Discovery Kids, né? Uhum.
1: Eu era o tipo de criança que falava assim. Mai! Esse programa é. aí é. Esse canal é muito pra criancinhas,
0: cara. É, não vou assistir isso. É. Cara, é, eu não criança, via. Assim, muita criança pensava assim: que Discover Kids era muito pra pirralho, tá ligado? Sim. E, cara, acho que tem Hoje em dia tá... eu vejo. É, é. foda. É, hoje em dia tu assiste, né? Hoje em dia tu tá, é. tá, tá aí virado um homem velho. E Agora que tu assiste. Assistindo Backyard. Uhum, barbudo velho já assistindo Backyard. Já tinha Lazy e tal, tinha Backyard. Tinha... tinha muita coisa boa, cara. Meu, eu, eu, assim, sinceramente, eu adorava descobrir Kids, cara. Enquanto tu pensava assim, eu, ah, foda-se, esse canal é muito bom, cara. É, mano. É. Dois é. mundos diferentes. Sim, sim. E é, isso eu falo, essa nostalgia eu tenho, porque, bah, assisti muito. Era Backyard, digamos, Lazy Town, Pink Dink doos Irmãos Koala, Bob o Construtor, é, Saven's, o é Thomas. É, o Thomas. O Thomas eu não gostava muito. É, <risos> cara, foi muita coisa boa, velho. O Jakers, As Aventuras de Pigly Winks, que muita gente viu na cultura. Bah, eu tenho uma puta nostalgia do Discovery Kids é, né? A gente tem que assistir um dia desse, cara. Tá, dia eu, desse eu não era. assisto, cara. Bem na real... Ai, já, tu já é velho demais. Cara, se tu tem saudade do bagulho, assiste, velho. Tá? Foda-se. Foda. Não vai ser menos homens se tu assistir desenho de criança. Tu assistir a é. criança. Esse dia eu tava
1: assistindo o Ben 10 aqui em casa, cara. É, é. sabe?
0: Ódio. É. E, cara,
1: já que a gente tá nessa temática do, de desenho, pá. Vamos falar da verdadeira história de Fines e Febe. Bora. Hum... Pra quem não sabe, a né? Finesse Feb é uma, uma sériezinha que não sei se ainda passa na Disney. Provavelmente não. Mas era mais de dois irmãos e uma irmã. Eu acho que se passa é reprise. Eu acho que já cancelaram a série. Já cancelaram. Já acabou, no caso. É. E aí, no ano de 1993, em uma casa humilde, viveu uma garota chamada Candace Flanagan que vivia. que tinha esquizofrenia, cara. Quando Candace era apenas uma criança, seus pais se divorciaram, deixando os cuidados da sua mãe, que nunca foi de dar muita atenção a ela. Ao nascer seu irmão, Phineas, né? que sofre de hiperatividade e febre seu meio-irmão, que nasceu com um caso grave de retardo mental, que entre outras coisas o impede de falar, as coisas foram de mal a pior para o desenvolvimento de Candace, fora sua imaginação. A jovem sempre imaginava seus irmãos construindo coisas e vivendo grandes aventuras. Durante o dia, se dizia à sua mãe sobre as grandes aventuras de seus irmãos. E é claro que a mãe da jovem não via nada. Preocupada com isso, a mãe vai para um especialista, o psiquiatra Hans Doftsmich, que deu remédios fortes para Candice tomar. Né? Com esses medicamentos psiquiátricos, que foram destinados para acamar a jovem, só pioraram. E isso levou a um vício crescente Que introduziu a experimentar drogas mais pesadas cada vez mais A mãe até tentou dar um ornitorrinco né? De onde o avô trabalhava De mascote Com tentativa de fazer amizades Mas Candace matou o ornitorrinco com o livro do Harry Potter Caralho A garota cansada de que ninguém acreditava Que sua história sobre seus irmãos fosse reais Decide escrever um diário sobre tudo o que acontecia na vida de seus irmãos, nas suas criações e aventuras. Em 2007, Candace, de 14 anos, é encontrada morta em seu quarto, juntamente com uma nota de suicídio escrita na última página do seu diário. De acordo com médicos legistas, Candace morreu de uma overdose intencional de várias drogas e de ter ingerido 2 litros de cloro. Cara. Até o final de 2007, a mãe de Candace se aflita com tudo decide vender a história para para a Disney Channel, que mostra interesse na compra, e em 1 de fevereiro de 2008, uma história distorcida e reforçada, chamada de Filhas e Febre, estreia mundialmente e é adorado por todos, que, sem saberem a verdade, passam horas na frente da TV assistindo essa doce história
0: feliz. Ah, cara, eu não lembro se é só uma lenda ou se uma Creepypasta ou se foi confirmado isso. Se foi, foi confirmado, né? Tô confirmado, sim. Realmente, a mãe vendeu a história e a filha sofreu de retardo?
1: É o que a gente tem
0: Caralho, mano Caralho Não, isso é muito foda, velho Os caras conseguiram transformar uma história trágica Num puta desenho de, 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 de Curtição juvenil, sei lá
1: É, se for parar pra ver Ela não é a primeira, né, cara Deve ter várias aí que a gente Acha que é Felizinho, mas teve uma história ruim Por trás
0: ah, o Bob, pro Bob Esponja deve ser assim, na né, real. É, inclusive o Bob Esponja tá triste o desenho hoje em dia. Eles des destruíram com o é. Bob Esponja, Que porra é aquela, Sério? tá uhum. Mas isso é assunto pra outra hora. Vamos deixar pra outra hora. É... é, cara, deve ter muita coisa aí que a sua origem é um tanto quanto controversa. Né? Ah, meu, sim. Caralho, não duvido, não. Mas história de, de infância. Mudada estaria. Sim, inclusive seria outro baita filme de terror. Eu não sei se iria desrespeitar a história dessa mãe e da família, né? Porque o desenho transformou tudo em algo lúdico e bacaninha, bonitinho. Mas o filme talvez ficasse um pouco forte demais. Eu não sei se a mãe é viva ainda, mas eu acho que deveriam pegar essa história e transformar num puta de um filme, cara. Imagina só. Não desrespeitando o a esquizofrenia que a Guria sentia, né? Deixando em tom jocoso Mas em pegar e fazer um filme De terror hein? É, seria é massa uhum. Cara
1: e... Cada uma Cara, tem umas músicas do da... As músicas do Pinhead e Pepe são muito estranhas também Tem uma que é massa que é aquela Você vai estar frito
0: Que ela veja com seus olhos E finalmente A casa vai
1: Pense que vai se livrar
0: Você pode apostar que eu vou dedurar Você ainda é. te pego
1: é. E quando eu conseguir Você vai estar frito, preto Eu não quero te fazer sofrer Mas eu tô avisando Que eu sei de muitos podres
0: E quando eu provar Tá frito, preto Minha mãe vai ter que acreditar Finalmente admitir que... Tá ligado? Acho que sim, cara Não, não, não tô me lembrando agora minha mãe vai ter que acreditar
1: É quando ela se encontra com o filho Com a filha, né? do Daquele doutor maluco lá
0: Ah, o... O... o do, do, do prédio, aquele do Perry O Ernito Rinco uh -huh. Aham, esse aí do, mesmo do, Tu falou o nome dele agora? Do, do Presmit, alguma, alguma coisa assim Uma empresa do é. um novado do Presmit Perry Ernito Rinco É, o é tem que ver esse desenho de novo, cara Muito bom Ah, muito bom, tá? É, eu vi um monte de desenho, cara Eu vou maratonar uma hora dessa vou maratonar, cara
1: é. Eu não sei se eu tenho mais umas duas aqui Tu quer que eu continue?
0: Sim. Ou a gente pode passar pro próximo? Cara, mano é, Mete as duas, vamos lá Dá, dá tempo tá Ai, vou, vou meter, vou meter é. Mete gostoso Que nem a Virgínia uh -huh. Mete gostoso, tesudo desgraçado
1: então, uma curta aqui, ó... Telefonema de Maria... Essa popular lenda urbana japonesa... Conta a história de uma boneca de porcelana... Que após ser abandonada por sua dona... Decide matá-la... A cada aproximação que faz de sua vítima... A boneca faz um telefonema... E então, ó... Uma família muda de cidade... E a filha deles... Decide jogar fora uma boneca de porcelana... Que se chamava Maria... Naquela mesma noite... A menina recebe um telefonema. Entre aspas aqui. Olá, Maria. A <risos> Fodir com a história. <risos> Enfim. Olá, é a Maria. Eu estou na lixeira agora. A menina desliga, mas o telefone toca de novo. Olá, é a Maria. Eu estou na loja da esquina agora. O telefone toca uma terceira vez e uma voz diz. Olá, é a Maria. Estou na frente da sua casa agora. A garota toma coragem e abre a porta da frente, mas não encontra ninguém lá. Deve ser um trote, pensa. Então o telefone toca novamente. Olá, é a Maria. Eu estou atrás de você. Eu, hein? Eu, hein?
0: <risos> Cara, é isso. Olha a escuta japonesa. Uhum. Nossa, velho. Oh, meu, tem, muito, tem muita história assim de, de, Dessas de proximidade, né Que a criatura vai se aproximando que são Medonhas, medonhas, medonhas É, é né, cara, tá ligado? É, mano E eu tenho
1: uma outra lenda que é a última aqui Que tem a ver com a pandemia, cara Se tu parar pra ver uh, Pode ter uma coisa macabra aí no, Dentro das máscaras, né, cara A lenda da boca rasgada, mano A lenda de. Como é que eu vou pronunciar? ona Conta sobre uma mulher que se converteu em um wokai, uma entidade. Que se vinga perguntando para as vítimas se ela é bonita. E a quem responde. E quem a responde são posteriormente assassinados por ela, né? O texto abaixo é uma das versões mais conhecidas da lenda urbana. Início, né? Nas proximidades de uma escola primária, durante o percurso de volta a casa, uma mulher vestida com um longo casaco vermelho aborda um estudante, perguntando — Você me acha bonita? A mulher estava, estava usando uma máscara contra a gripe, a que a gente usa na pandemia. E mesmo assim, o estudante achou ela mais ou menos bonita. Ele respondeu — Sim, você é bonita. De repente, a mulher remove a sua máscara e torna a perguntar. Agora os gritos —— Mesmo assim, você ainda me acha bonita? A mulher tinha uma boca rasgada com um corte na orelha. A orelha e de dentro de seu casaco vermelho, ela saca uma foice e começa a perseguir o garoto. O estudante morto de medo tenta fugir, mas a mulher corre inacreditavelmente rápido. Ela alcançou o menino, prendeu ele com uma chave de braço e enfiou a lâmina da foice na sua boca. Ele fez um corte de orelha a orelha. Muitos relatos dizem que a criatura usa um casaco vermelho, aparentemente para não tomar um banho de sangue de suas vítimas. Já outros relatos dizem que ela usa roupa branca. Dizem que ela é uma jovem com uns 20 anos enquanto usa máscara. E é aparentemente bonita. Ela é muito rápida e percorre a distância de 100 metros em 6 segundos. Parece coisa de descobrir, né? <risos> Geralmente usa uma foite de mão. Mas há é relatos contando que ela usa uma navalha, uma tesoura, um podrão de jardinagem.
0: Que loucura, né? Cara, é... Tem tudo a ver com o momento atual. Se eu ver uma mulher com um sobretudo vermelho, um casaco qualquer, de máscara, eu já vou ficar todo cagado. Rapaz do céu, porque, porra, Caramba. faz sentido, cara... E uma coisa que isso me lembrou é a questão de que, hoje em dia, se tu vê uma pessoa na rua e essa pessoa te, te, te ressalta muito o, o, as feições, o semblante da pessoa, tu vai achar estranho. Sabe por que tu vai achar estranho? Porque a pessoa tá sem máscara, tá ligado? É, é isso, eu tô, eu tô percebendo isso na, na pandemia agora. E às vezes eu passo pelas pessoas, pelas, pelas mulheres, assim, penso, pô, que mulher bonita. Ou por, por senhores de idade, assim e tal E aí eu, "Bah, mas por que tá me chamando tanto a atenção o rosto dessa pessoa Se é só mais um rosto por aí? Uhum. Depois de uns 10 segundos eu paro pra pensar Caralho, velho, claro, faz sentido, ela tá sem máscara Por isso que tá, por isso que a boca, por isso que o nariz tá me chamando a atenção Tá ligado? Sim.
1: E a máscara também esconde o...
0: a feiura, né? É, a máscara também eu esconde gente... bocas rasgadas aí, como da, da moça da lenda <risos> Exato Então se tu vier com uma mulher com a boca
1: rasgada Já sabe <risos>
0: E com um vestido, com um sobretudo vermelho
1: É, sobretudo vermelho Com a boca rasgada É, se ela perguntar ela...
0: Você me acha bonita te
1: cai, Olha, te previne e corre Run Ou for pode your falar life assim, ó, Tem um macete Tu fala que ela é bonita Mesmo se ela tirar a máscara então, Ela não, não vai percorrer Claro
0: Boa, boa. Eu, sujeito homem, também tenho meu macete. <risos> Aí você fala, sim, sim. Bonito, bonito. Isso. Gostosa. É. <risos> você me acha bonita? Aí vem o Mago, assim, tá ah, tá uma baita de uma gostosa. Ah. <risos> é, Esperto, né? Esperto. Esperto. É. Caralho, isso e... aí é interessante, velho Isso aí é bem Esconde feiuras também, né? Pô, e... tanta gente que eu, que eu vejo assim De máscara é... linda Chega a máscara uma tristeza A beleza é relativo né? É, né, cara? É Ai... É algo muito relativo Saudades <risos> saudades, saudades, saudades Saudades internas é. <risos> Mano, é isso aí? vou sentir saudades também desse especial de Halloween, cara. Acho que fechamos bem. Fechamos é aí bem. uma horinha de, de histórias macabras e de, de lembranças de coisas macabras, de teorias, de creepypastas e tal. Tem muita coisa ainda. Tem, a gente não falou das creepypastas. Tinha aquela creepypasta do Bob Esponja, do Chaves, as histórias macabras do Chaves. Mas eu Por acho dia? que a gente finalizou bem essa parte do Halloween. É, você vai estar tá ouvindo esse episódio no fim do Halloween Mas espero que tenha sido uma festa bacana Caso você comemore Não é algo obrigatório Porque não é uma festa natural nossa aqui Mas, cara, eu só tenho uma coisa para dizer Quando tiver uma festa das boas Grande de Halloween Depois da pandemia, claro Cara, eu vou, re eu vou querer realizar O meu sonho de muito tempo já Eu vou a festa vestido De Gene Simmons, cara Do Kiss, o... da língua Cara hum. da língua, pra quem não tá ligado. Eu Igual. vou vestido, eu vou trajado de The Demon, de Gene Simmons, no, na festa de Halloween. Boa, mano. Boa. É boa né? Ah, é a linguinha é a linguinha, <risos> é. Porque o Gene, ele é um cara alto, e aí ele ainda usa o salto da roupa, assim, e ia ficar perfeito. Aí, tudo, cara, com direito a tudo, a maquiagem, até se tiver que botar uma peruca, vou meter uma ah, peruca, uma botar peruca, as... Isso, botar aquelas asas que ele, que ele tinha lá no início da, da carreira do Kis vai ficar muito louco. Vai ficar foda, mano. É uma baita ideia. Baita ideia, né? Eu tô há anos eu pra podia... fazer isso. Aham, e eu
1: pude podia... Sei lá.
0: Vai Agora de...
1: aquelas florzinhas no, no a,
0: <risos> a florzinha <risos> é o maior migué, né? A florzinha é o migué <risos> de quem não teve dinheiro pra comprar a fantasia e meteu a florzinha no pescoço. Hoje não quero pensar, vou meter a flor no pescoço. Isso. Vou de havaiano. É, é. é. Os havaianos. Ouza Havaiano, É, cara, então é isso. Ah, foi boa a temática. Foi ótima boa. temática, ótima temática. Desejo a vocês um ótimo Halloween e em breve a gente é, volta pra vocês. Eu, mais eu
1: tentei, né? Me fazer a
0: imersão no. <risos>
1: Realmente A gente ainda tá entrando nos personagens
0: Fazendo a voz dos personagens Nisso é, O importante é tentar O importante é tentar I'll try. <risos> Exatamente é. E agora Passando a parte do Halloween Passando a parte do susto Vamos sair dessa Dessa vibe obscura, dessa vibe pesada E vamos voltar com a nossa trilha Original nesse momento no setcast Porque agora a gente vai falar de Coisas da atualidade. Agora a gente vai botar o pé no chão e vai conversar sobre as loucuras que estão acontecendo ultimamente aqui no podcast do Domingão. Destaques, então? Destaques da semana. Tudo que foi relevante na semana ou não vai ser abordado aqui. Destaques da semana. Tudo o que ocorreu no mundo da cultura pop, das bizarrices e da política Você acompanha a partir de agora Então Gui, o que temos? Porque depois dos destaques a gente vai ter uma pauta livre bem interessante Exato, cara, eu, vou... eu separei só os tópicos aqui, cara
1: a filha de Paulo que é acompanhada pelo Vin Diesel, cara. Para quem não sabe, a filha do Paulo, o que já morreu, né? Faz um tempinho.
0: Without
1: you my friend.
0: Quando vou te ver,
1: É isso aí. Daí ela casou, né? Esses tempos E o Vin Diesel, que era a dupla é, Desde o início Os Velozes Furiosos Acompanhou ela até o <risos> Até
0: o... o padre lá, né? Eu vi, cara, eu vi Foi bem emocionante, né? Já faz uns oito anos Que o Paul Walker morreu, faz tempo, cara
1: uhum.
0: e... É, faz tempo e É, cara ah, o Vin Diesel era bem amigo do Paul, então nada mais justo, né? E que a filha do Paul Walker seja feliz no seu casamento. E o Paul Walker ia estar com uns 40 e poucos anos hoje em dia, mais ou menos, eu acho. Morte, morte precoce. Walker. Ia estar, tá, né? Sim. O, Paulo, é, foi nosso... o Paul Walker, o Paulo que caminha, Paulo Caminhador. <risos> Fior,
1: né? Paul
0: e ele morreu como mesmo? Foi um acidente de carro, não foi? Foi um acidente de carro. Ele e um amigo, parece, estavam num carro da NASCAR alguma coisa assim. Aí o carro bateu e deitou o cabelo. Ah, que merda.
1: E vamos deixar uma revolta da semana que eu tenho que falar desse bagulho. Revolta ah... da vida? Tudo que eu ganhei. É. <risos> Enfim, cara, eu tenho eu tinha um colega no Zafari colega, não. Eu sempre via ele. Ele não era do mesmo setor que era. Pra quem não sabe, eu trabalhava no Zap. Eu era da mercearia. Eu acho que ele era do Hortifruti, né, cara? E ele era casado, era namorado, se não me engano, de uma... de uma irmã da minha colega. Daí que aconteceu, mano. Sa uh, acabou o expediente dele, né? E ele foi tirar férias, né, cara? Daí... Beleza, foi viajar e andou, foi andar de moto e o que aconteceu? Ele tava num caminho reto, numa estrada reta, não tinha nada de carro, tá ligado? E que, que, qual foi a ideia dele? Foi acelerar a 120 km por hora, tá ligado? Sem... Como se nada fosse acontecer, né? Mano? Daí o que aconteceu? Ele acabou caindo da moto da moto, né? Quebrou o pescoço e faleceu, né, meu? Daí, tava pensando, mano, depois de, disso acontecer, a minha colega, né, a Juliana, se ela estiver escutando aí, ela falou que ele tinha deixado um filho, né, meu? ele deixou um filho e deixou a mulher dele, que eles iam ter... Porque o um filho dele, acho que tinha nascido, se não me engano, já, já tava um tempo. E deixou a mulher dele também, né? Que era a irmã dela, mas enfim. Ele, ela, ele acabou falecendo. E foi uma morte boba, né, mano? Porque poderia ter sido evitado, mano. Quando tu é pai, tu meio que tem que maneirar em algumas coisas, né, mano? E o cara acabou não, não pensando nessa parte, né, velho? E isso meio que me deixou, sei lá... Decepcionada, né, com algumas pessoas. Não foi nem uma, uma raiva, tá ligado? Mas, enfim, para ser esse tema aí, do nada.
0: É, o, a paternidade e a maternidade trazem responsabilidades, né, cara? E a partir do momento que você tem um filho, tem que ser o, o menos porra louca possível. Tu tem que parar. Porque, porra, cara, tu, Vai, tu vai perder de criar o teu filho O teu filho vai perder a oportunidade De te ter por perto não vai poder ser o tutor do teu filho O amigo do teu filho assim. Então realmente é um, é um momento da vida Que tu tem que pisar no freio assim sabe Reduzir para a segunda Ir na manha Tanto que eu sempre digo, né? A pessoa tem que curtir o máximo antes de ter filhos Mas não a ponto de se matar, né? E aí, nem, o, nem o, o prazer de ser pai vai, vai, vai ter. Se é que ele tinha vontade de ser pai também. Né? Eu não é. o conheço, mas pelo que tu tá falando. É, tá Eu Não, também o não conheci, sei. né? Que já, já se foi. É, eu
1: não sei também. E outro que é. Eu acho que teve uma morte banal também foi o
0: Kevin. <risos> acho que todo mundo vai vale ah, cara. Tu voltou é. no Kevin, cara? Eterrou esse assunto? Faz uns <risos> seis meses que o morreu. <risos> Eu tinha que falar, cara. Eu não sei se a gente acabou falando dele. Eu não tô lembrado. Sim, a gente dedicou uns 20 minutos do sidecast 15 ou 14 pra falar do Kevin. <risos> <risos> Enfim, que eu achei uma.
1: O que eu fiquei puto, que é a tendência da mídia, tá ligado? É sempre que um cara famoso morrer, colocar uma asinha de anjo atrás, tá ligado? Ai, ah, ele era como um pai pra mim, não sei o quê. Tipo, sendo que as pessoas nem conhecem um maluco,
0: meu. E a pessoa nem é um anjo É, <risos> não pode botar a mão no fogo É, a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém, né, cara é, Exato Por ninguém não, mais um famoso que tu não conhece E o Kevin, não sei, não, não falo pela vida dele Até mesmo que eu não, não conhecia Sei que ele cometeu a cagada de sair com a puta lá, né Mas ele morreu de uma forma idiota, tá ligado? Eu me acho mas
1: uma forma bem burra, na verdade. Deixou claro. um filho e a esposa dele. Sim. Quando a gente falou é capaz de um né? pai, a responsabilidade de um pai era se tornar precavido, não fazer merda e ele fez merda.
0: Deu no que deu, né? Sim. É. aí enfim, eu tinha esquecido o que a gente tinha falado. Aí a gente falou, a gente falou, há uns 20 episódios atrás a gente falou do Cash. <risos> é, foi bem é. na, na época que, ele, que, que aconteceu a tragédia lá, mas é, é cara. Quando tu se torna pai, tu tem que passar para a segunda, desacelerar, levar a vida mais tranquila. E outra coisa, cara, eu, eu parei para pensar, né? Eu, eu vi algo bem emblemático, referente a esse assunto essa semana. Eu estava no ônibus voltando para casa depois do trabalho. E eu interpretei o que eu ouvi da seguinte forma: um casal separado, divorciado, com um filho. O que aconteceu? Tinha uma mulher no banco, num banco com seu filho no colo. E tinha um cara na frente. Um cara de boa, de fone de ouvido, bermuda, camiseta do, camiseta do Flamengo, acho. Tá. Quando chegou na, na, numa parada, o cara levantou e a mulher pediu para que criança acordar, porque a criança estava dormindo assim. Aí eu fui ver, o cara levantou E pegou o gulinho no colo pra descer do ônibus Aí eu Ué, mas como assim? Os dois se conhecem? Aí eu paguei pra pensar Cara, eu acho que são pais divorciados Tá ligado? Pais Sei. jovens Pais jovens divorciados Pais jovens divorciados E eu não dava nada Cara, pros dois Eu não, 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 eu não diria que os dois se conheciam Porque os dois estavam muito distantes, tá ligado? tava ela com o guri no colo E o cara de fone na frente Como se não se conhecessem Só estavam ali por uma coincidência da vida Pegaram o mesmo ônibus Não, acho que eles são pais da criança Porque o cara saiu com o guri eu peguei para pensar Cara, os dois, para não estarem virados um pro outro Mesmo, divorciados ou separados É porque a briga foi muito feia, tá ligado? É que eles têm um filho ali Só pode ser esse o vínculo Aí eu pego para pensar Cara, os dois são jovens Imagina quantidade de merda que eles não passaram por ter esse filho sabe, e eu paguei pra pensar sobre isso e me trouxe esse assunto agora à tona, né, É o cara tem que calcular a, 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 o fato de ter filhos, tem que estar tá melhor pra dar um para dar uma, 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 estrutura emocional pra criança, Porque imagina que merda tá ligado, tava no colo da mãe, teve que acordar pra ir com o pai e os dois nem estavam se falando estavam no mesmo é. ambiente
1: é, a gente sabe também, né, que tem muita gente que acaba colocando a errada e, e acaba tendo filho, pá, não é premeditado. Sim. Não, 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 Enfim, tem muita gente que também tem um bagulho, por fã, né, é. por ter o bagulho, o
0: filho, tá ligado? <risos> Parabéns, você vai ter um bagulho? Você vai ter um bagulho... E é, tem muita gente que
1: quer ter um filho por, só por diversão, por simplesmente ter, ou por pressão, tá ligado? Da sociedade. E filho é um gasto econômico, né, meu? Filho é um gasto econômico. Você tem que saber também que uh, é, é, é um tempo que tu vai perder, né? Porque é aquele tempo que tu se dedica jogando ou, sei lá, curtindo com as amigas, tu vai ter que envolver teu filho ou tua filha, né? Então, tu tem que estar ligado nisso, né? Meu? Não é simplesmente ter, né? E no fim, né, como o Igor falou, de divórcio lá, o filho sempre vai estar no meio, né, o filho sempre Sim. vai acabar sofrendo de alguma forma.
0: Sim, e o filho é eterno é o elo que une os dois, né, aí sabendo que, que talvez o Budi seja filho dele e ver que os dois não estavam conversando, mesmo com o filho junto, né, e perguntar como é que tá a vida e tal, tá conseguindo cuidar dele enquanto eu não tô com ele e tal. Nem isso, tá ligado? Então acho que foi uma coisa bem feia, cara. É, é e tem muito, muito casal que é assim, né? É.
1: Tipo, eu tenho uma colega que o cara simplesmente ele são divorciados, né? E o cara não doa nem o básico pra criança, né? só alimentícia e mas... pá. Não, só pra te ter noção, quando a criança fica doente, ele não vai nem comprar o remédio e nem ir visitar a criança, né? Caraca.
0: Pois é, cara. É, é algo pra tua vida toda, tá ligado? E acidentes acontecem, como tu acabou de falar. Não tô julgando é. todo mundo, porque todo mundo tá, corre o risco de ser pai jovem. É. Mas, por mais regadinho que tu seja. Mas dá pra cuidar,
1: né, meu? Você dá uma atenção, pelo menos. Não precisa ser nem financeiro, né, velho? Claro. emocional.
0: Exato. Exatamente. Então foi ah, bem, bem, bem bizarro, assim, ver que os dois tinham aquela criança em comum. Sendo que antes da parada, eu, dá, eu dizia que eles eram qualquer, qualquer indivíduo aí, mas não se que se conheciam. É, é, mas enfim, tente se estruturar antes de ter filhos, emocionalmente financeiramente também, pra não passar perrengue e é isso aí que eu tinha pra falar boa, boa é.
1: e outra notícia cara, é o ai, caramba mano. O... a notícia fake do Bolsonaro, né, falando que a vacina da AIDS não tem gente que tomou a segunda dose agora tem AIDS, né, do nada a pesquisa que ele tirou do cu dele e...
0: Instituto Tigre do Cu
1: Instituições tirei do meu... É. Falou que era do Reino Unido, mas não é,
0: óbvio. Olha, é, é, tu, tu trouxe isso à tona e eu fiz questão de ter um segundo bloco do, do setcast para a gente falar das notícias e da pauta livre. É, isso que o presidente Jair Bolsonaro fez é gravíssimo e poderia ser enquadrado em qualquer merda porque ele mentiu sobre saúde pública ele passou uma informação errada sobre saúde pública. E isso tudo veio à tona numa semana aquecida em que Monarque, inclusive vai ter um destaque daqui a pouco sobre ele, daqui a pouco a gente vai no Step by Step, ele falou muito sobre a liberdade de expressão após o flow com o Lacombe. O Lacombe falou a questão lá da, da vacina e tal. Mas o que o Bolsonaro fez é grave porque ele é o líder máximo da nação, e muita gente vai ouvir o que ele fala por ser o líder máximo da nação. E aí ele pega um dado inexistente, uma teoria da conspiração de um site evangélico e repassa como uma informação fidedigna. Isso é gravíssimo. Não, de um país ainda, né? De um país. E não, isso, cara, além de desrespeitar as vítimas... Da, da Covid, que não puderam se vacinar desrespeita todo mundo desrespeita também os portadores de HIV isso aí deixa os portadores da imunodeficiência no mesmo grupo de, 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 de é... como é que eu posso dizer assim, de estar exposto nas merdas que ele fala sabe, uhum. é tudo, tudo junto ali imagina tu, tá, tu tem HIV aí tu escuta uma bosta dessas aí a gente que tá com as duas doses, eu com a Pfizer, tu, eu não sei qual tomou, tu tomou a Coranavac. Uhum. Ah, eu tomei a AstraZeneca. Tu
1: tomou a ah AstraZeneca. não, a Coronavac. A
0: Coronavac. É. Coronavac. Imagina Isso. só, agora a gente é idético. do nada, porque tomou uhum. uma vacina, sabe? Então é gravíssimo, cara.
1: É, é inexplicável. É que ele foi indiciado lá na CPI, né, também pelos crimes que ele fez. Que a omissão também é crime, para quem não sabe, né? E. Eu não sei quantos foram, foram 11, 7 por aí.
0: Foi uns Onde tantos é? aí que games de responsabilidade,
1: não lembro, não me lembro. É, eu Acho que foi pouco ainda, né? <risos> Porque já fez tanta meta esse tempo. E. Ah, mano, sinceramente. E é... hoje ou ontem, né? Teve a G... o... G20. G20. G20, né, que ele falou da Petrobras, tá? da privatização e falou que a gente tá no, a nossa economia tá alavancando, né,
0: Oba! mentira de sempre, né, como sempre. Ah, o gasolina a R$8,00, a R$7,00, a carne a num carne. preço astronômico, sendo que as pessoas estão romantizando o pedaço de pescoço de galinha pra comer, o ovo pra comer, Sendo que o ovo tem que ser um complemento da porra da carne. Não tem nada certo, Bolsonaro. Para de mentir. Essa é a mentira atrás de mentira, né, mano? Ah. Lembrando
1: também, né, que essa semana teve aquele bagulho lá do, da filha do Bolsonaro que entrou no colégio militar sem passar por uma prova, né? Tá ligado nessa?
0: Cara, eu vi a manchete, inclusive Eu vi que tu compartilhou nos stories Mas não cheguei a ler a matéria Então se tu tiver mais informações eu fico grato
1: Não, é só isso Eles emitiram uma nota Falando que a filha do Bolsonaro o Bolsonaro tinha colocado ela numa escola Militar, sem passar por uma prova De seleção Simplesmente tem gente Estudando pro bagulho E se matando pra estudar Ele bota ela lá
0: nepotismo é.
1: que se fala, né? É meritocracia também que se fala,
0: né? É, inclusive a meritocracia é um outro assunto bem bacana de, que, de se questionar, assim. E a meritocracia é algo que não dá certo, né? Vamos falar bem a real. Existe, é, cara, eu acho que a meritocracia, sem querer per perder o assunto da, da Bolsonaro e da, da liberdade de expressão, que a gente já volta, mas eu acredito que a meritocracia se dá quando você desenvolve o seu próprio trabalho, se tu é um MEI, um microempresário individual, e tu tá dando certo o que tu tá produzindo, a meritocracia é válida. Se tu trabalha numa empresa privada, cara, muito provavelmente a meritocracia não vai valer, porque por mais esforçado, não tô dizendo que é regra, tô dizendo que muitas vezes acontece, por mais vezes que tu se esforce, seja um funcionário exemplar, um funcionário ímpar, Pode ser que, por exemplo, a gestão mude e o novo gestor, por mais que tu seja maravilhoso, não vá com a tua cara e tu seja demitido. Ou que é, tu se tenho... pra... Ah,
1: não, foi mal. Tá? Não, pode falar. Não, ou que a filha do... Ou que eles gostem da filha de tal pessoa que trabalha como gestor.
0: Ela Exato. seja melhor, tá ligado? Exato, vá por interesse pessoal e não por interesse profissional, sabe? Então é por isso que a meritocracia não funciona, cara. Pode vestir a camisa da empresa, meu velho vai ter uma hora que pode ser descartado, seja ou por, por forças maiores ou porque simplesmente o gestor não foi com a tua cara, pode ter sido injusto, justo, sabe, por isso que a megatocracia funciona quando tu faz o teu, quando tu vende o teu peixe.
1: É, é muito fácil falar de que é contra, contra a cota e contra isso e contra aquilo quando tu, quando teus pais pagam os negócios, né, quando tu nunca passou por dificuldade, como os caras lá do subúrbio, Bom, muita gente aí que tá passando por perrengue né, velho? Sim, com certeza.
0: É, esse assunto de quatro, ele é polêmico, ele é polêmico, velho.
1: É é não, polêmico. mas não só sobre isso, né, mas tipo, esse meritocracia que tu falou, lá. tem muita gente que não passa por dificuldade, quer, tipo, opinar, não tem um lugar de fala né? Tava lendo sobre a Djamila, lembrando, né? Igor me encontrou lá no praia, né? também de Jamila, e num desses bagulho era lugar de fala, né, mano? E quando tu não tem lugar de fala, tu pode dar a tua opinião, mas tu não
0: vive aquilo, né? Sim, sim, com certeza. Porque é, cara, é, tu tem que viver para saber. Embora muitas vezes tu possa fazer parte daquele lugar de fala, mas tu não vivenciou aquela experiência, né? É... e a questão da cota, cara, ela é complicada, velho. É, Quer entrar nesse assunto? Acho melhor ah, não, né? Acho que talvez outra hora a gente tenha mais já tempo. Tá bom, já tá bom. Tá... Oh, tá bom, é tem aquela questão de cota social, cota, cota racial. É, é complicado. Eu... eu não vou opinar. Eu Não vou opinar porque eu tanto concordo quanto discordo. Mas deixa para outro Ele momento. Já é dividido, né, meu? Sim. Mas deixa para outro momento,
1: mesmo. É. Bolsonaro. Lembra a última notícia, né? Bolsonaro ah. no pânico. Ah, viu? Bolsonaro no pânico, sim. Foi engraçado. Sim. Porque ele meio que tá tentando se reeleger, né? Daí ele desesperado tentando ir para os apoiadores dele, né? Record, uh, SBT, pá.
0: Jovem Pan e não deu certo, né? É, a Jovem Pan escrachadamente se declarou bolsonarista para colocar o cara no primeiro dia de transmissão, tá ligado? Concessão que veio de uma forma mais fácil por causa do governo dele. Isso é, Isso é fato.
1: É, e as notícias da Jovem Pan também. Tem a parte de notícias, né? Tem. Ele sempre botando algo pra apoiar o governo dele à
0: direita. Ah, sim. É, cara, a Jovem Pan se transformou num chorume, velho Tanto a, o Pânico quanto a Jovem Pan Ah, pior que eu nunca gostei do Pânico também né? É, eu, eu, eu nunca fui muito fã do, do Pânico Tinha momentos muito engraçados No Pânico na TV Tinha momentos muito engraçados Gente talentosa, né não, não que todo mundo tinha o mesmo viés, por exemplo Nem se discutia Bolsonaro na época Mas, cara, nunca foi o meu, meu exemplo de humor, assim e, e hoje em dia Ver que pânico contendo a bancada, a gente como o Adriles Mas um pouco vai chupar a rola do Bolsonaro. Ele falou, né? Tu viu, né? Ele falou, Bolsonaro é um tesão de ter por aqui da forma metafísica falando. Ah, vai logo, ah, faz bola do chuteiro. Bolsonaro. Tá louco pra, tá louco pra dar uma mamada do Bolsonaro, né, Adriles <risos> Ai, cara. Ah, cara e o pânico no, no rádio também não, não sou muito
1: também, mas... Pra quem não sabe, foi uma vergonha, né? Foi. Porque o Bolsonaro ficou puto, como sempre, e saiu da live normal, né? Fugindo, como sempre. Pois é. E, e é isso, saiu da live lá do pânico.
0: E foi, foi meio, meio engraçado, porque o, o, o Marinho, qual é o mesmo nome dele? O... André Marinho? O André Marinho, ele... Acho, ele... Que tem a... acho que não, não sei. Não é. Será que é? Não, é André Marinho. É é Ele falou sobre a questão da, das rachadinhas e tal, né? Obviamente, uhum. uma indireta pro Flávio Bolsonaro e tal. Ele falou: só falar ah, não aqui! eu não, eu me responsabilizo pelos meus atos, aí começou, começou a falar do pai dele, né, que é o um empresário lá, que inclusive a casa do pai dele virou um QG dos bolsonaristas, aí ele porque é o teu pai, isso aqui, isso e aquilo, aí o Emílio começou a falar com o Adriles, o Adriles começou a discutir com o, com o André Marinho, <risos> e aí o Bolsonaro ficou, <risos> ele ficou <risos> ele começou a falar sozinho, tá ligado? Eu vou sair daqui se o André Marinho não sair da tela tá ok? Eu vou sair, eu vou. aí Pega
1: e sai, tá ligado? É, tava todo mundo discutindo e ele. E ele só aqui, ó.
0: <risos>
1: quem não sabe, eu acabei de desligar a minha tela do notebook. <risos> pra quem tá ouvindo no <risos> Twitch, <risos>
0: <risos>
1: Ele aqui, ó. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom Salva de palmas para Guilherme Muito bom é, cara, cara. Agora
1: saindo, saindo da temática do Bolsonaro Tem outra, cara Santa Catarina que vai adotar o CPF como único documento
0: Cara, sim, sim Cara, é... Eu ia falar, eu, na, real, na real eu ia falar mais uns troços, mas cara mete primeiro essa notícia não, do, do, pode, do CPF. É, que tinha tem aqua, aquela questão do monarque pra falar aí e tal. Ah, na, pode querer. Liberdade. Não, mas vamos mas deixar é só, pra depois. Vamos deixar pra é finalizar. Isso aqui, é só isso aqui mesmo, de Santa Catarina,
1: que vai adotar o CPF como único documento, né? Uhum. Eles estão pensando em tirar o RG, o, o CIS lá, Sim. a carteira de trabalho. E pra facilitar, né? Daí, o primeiro modelo de CPF único foi em Santa Catarina.
0: É, cara, eu acho, eu acho bom, acho que isso vai se espalhar para o Brasil, porque é bem mais prático, realmente, é, é muito número, né? São muitos números, eu acho que chega muito mais inteligente. Eu não sei como é que vai funcionar, como é que já está funcionando, mas seria muito mais inteligente, algo minimalista. Um único número, pode ser grande ali, que, que reúne. Tudo que é importante, tanto o número do CPF, que eu acredito que tem ser um número extenso, porque são milhões de brasileiros, né? Muita gente. Tudo num, num único número, assim. Ia é ser bem mais esperto. Ah, ser é melhor, né? Uhum. Identificar tudo lá identificado,
1: pai, facinho. Lembrando que aqui é bem complicado essa parte de, de administração, né, mano? Administrar documento e pá. Sim, é uma ser assim, imensa, né, cara? Tá faltando gente também para se organizar, né? Sim.
0: É, imagina, pega ali, ó, o número do CPF, começa com CPF, depois vem com a sequência do RG, demarco RG o RG, com a sequência do, sei lá, do que mais. bem-vindo é da é é. Data de expedição, e pá. Isso. Não, 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 não é nem a data, é o os números importantes, CPF, RG, sei lá, número da carteira de motorista, sei lá. E botar é, isso também.
1: Hum. É melhor. é que
0: tem a falar do Monark? Cara, é... vamos Tô organizar, né? É... A gente começou falando do Bolsonaro. E tá tudo meio conectado. a gente organizar, eu vou trazer um destaque sobre o Monark, que é o seguinte. O iFood rompeu com o Flow. Já era o patrocínio do iFood Por oh. causa de quê? Por causa das monarquices do Monark no Twitter O Flow Podcast, um dos maiores e mais ouvidos e rentáveis do Brasil Esteve no centro de uma polêmica durante as últimas semanas As controvérsias se deram por conta de comentários feitos por um de seus apresentadores Bruno Ayup, <risos> o famoso monarca. <risos> pois é, Após uma série de tweets abordando a liberdade de expressão, foram mal recebidos por uma parcela considerável da opinião pública, o iFood, um dos maiores parceiros do Flow Podcast, resolveu retirar o patrocínio do programa. Segundo o site PropMark, a decisão se deu porque a empresa alega ter assumido um compromisso público de ser protagonista na promoção de mudanças urgentes que favoreçam a diversidade e a inclusão. Para o iFood, as declarações de monarque não casam com as declarações de monarque. Ah, ó, pra tu ver, as declarações de monarque não casam com as declarações de monarque. Eu não sei se isso foi de propósito, foi um erro do site. Foi de propósito e genial. <risos> Monarques. É, exatamente. E nota, o iFood declarou que acredita não ser mais possível ser parte de uma sociedade desigual, além de repudiar qualquer tipo de preconceito ou ato de discriminação. Aí, aqui explica toda a questão da, da polêmica, né? O Freixo participou do Flow e tal. É, enfim, aqui a gente já domina o assunto que a gente assiste. Teve o Freixo, o Monaco falou da, da comparação da arma com o um carro. Depois teve o Lacombe, o, o né? jornalista, apresentador, que falou da vacina. E chegou uma série de opiniões controversas do Monaco. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente poder coordenar o nosso papo aqui tu falou que o monarca é um cara inteligente né eu concordo contigo tu acha que o monarca fala essas coisas de propósito para ter lugar no debate público de propósito para ter lugar no debate público cara. exato para ter para ser maior para ter destaque mesmo que ele esteja falando de uma merda ele sabe que é merda ou algo que ele não concorda só pra ficar no hype, que as pessoas falarem o nome dele Falem bem, falem mal, mas falem de mim Acho que não, mano
1: Acho que ele simplesmente faz os posts no Twitter e dar a opinião dele mais pro pra conversar com a galera mesmo pra... pra ter uma opinião do pessoal Porque eu acho que ele, me... ele chegou a mencionar o teu flow Acho que ele não vai estar tá certo, tá ligado? Mas mesmo assim a gente devia deba... deveria debater, né? Eu não acho que ele faz isso para para ser o maior, né? Ou tá no topo dos destaques? E pra... Pois é,
0: cara. É, eu andei pensando sobre isso, né? Que a questão toda do que ele falou e, cara, primeiro ponto. Depois da questão da opinião, né? E o do flow levou um banho e tal. Um cara rebateu ele e disse, ah, Monarca, que certas coisas não são opinião, como não sei o que, racismo e tal. E aí o Monarca largou essa, assim, teve opinião racista é crime. E, e isso que pegou... Que esse, que esse aí foi o estú...
1: cúmulo do que levou ao, 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 ao... iFood sair, né?
0: É, esse foi o estopim, exatamente.
1: Que levou o iFood a sair do, do floto.
0: É, e cara, a gente conhece o Monark há muito tempo Eu confesso que eu não consumia tanto Randoms Plays, porque eu não era muito fã de Minecraft Mas ele tava no meio do YouTube Ele convive com youtubers que eu assisto né? Convivia o Funk tal, Leon Essa galera época, quem, viveu, quem viveu, viveu Cara, o Monark não é racista velho. O Monark não é racista O Monark, ele tentou refutar O argumento do cara, querendo dizer Que tudo pode ser questionado Mas não necessariamente o que ele falou que é o, o, o entrega como racista. Sim. Ele só não pensa direito, tá ligado?
1: É, Monac parece que que vem na mente dele, ele fala, tá ligado? É essa questão parece que ele quer transparecer algo que ele é na vida real dentro do Twitter diretamente, tá ligado? Sim. E tenta botar. Ah, lembrando eu, eu falei que o Monark é inteligente, tá ligado? Mas tem todo um contexto antes.
0: Ah, sim, eu é. Eu, eu, eu falei, mas eu sei do teu contexto. Explica pra audiência aí. É que,
1: é que cara, o Monark, ele fez sucesso antigamente, né? Uh, ele fez sucesso, ele teve uma administração do canal dele. Ele soube planejar, monetizar. Quando ele fazia sucesso antigamente, daí ele ficou um tempinho né, fora do, do, do YouTube. Uh, sem fazer sucesso e ele voltou agora com podcast, por isso que eu acho que ele é um cara inovador e inteligente por conta disso, tá ligado? Ele sabe da tendência do momento mas como o Igor falou, cara, eu não acho o Monark racista não, eu conheço o Monark há muito tempo uh, desde a época que o YouTube surgiu <risos> mas tipo, o Monark não é racista não, cara, mas eu acho que o processo mesmo foi por conta de, de se representarem, né? Ser influenciadores de uma mídia gigante. Tipo, Sim. E por ser algo
0: público, né? É, Outro, que... ter toda uma regra. E... Exato. É, Lembrando né? que, né, a gente tá falando assim, ah, que a gente acha que a gente sabe que o Monark não é racista, que a gente conhece ele. Isso como, como consumidor do que ele faz. Como a gente falou agora há pouco, né? De não botar a mão no fogo. Eu não boto a mão no fogo porque ele pode se revelar ser, mas pelo que eu conheço do cara, dá pra ver que ele é de boa. até mesmo pelos convidados do flow, cara. Ele recebeu... É, o, o Nego tá Di, Di, cara. Sambistas consagradíssimos que falam da questão racial, como o Jorge Aragão, a Martinália, o Dudu Nobre, foi... E foi um papo muito aberto, um papo que ele tava interessado, cara, sabe? Então ele não... As pessoas que não conhecem o Monark já estão julgando ele como racista. Sim. Mas não, vai com calma. Vai com calma que o cara Ai, tudo indica sim. que ele não é. Ele... É que o Monark sempre, sempre falou merda no Twitter, é. tá ligado?
1: Muita merda no Twitter. Porque... Ah, é foda, mano. Mas lembrando, mano, que liberdade de expressão, mano, para no... Tipo, discurso de ódio, intolerância... Racial é... Não é liberdade de expressão, tá ligado? É proibido pela lei. Tem até o um artigo aqui, ó. Artigo 287, mano. É proibido fazer apologia a atos criminosos, mano. Então, se tu defende... Se tu defende um bagulho, não é mais liberdade de expressão. A mesma coisa que defender aquele cara lá homofóbico né, nas Olimpíadas. Se tu defende uma opinião como a dele, falando sobre homofobia, que. Como é que ele falou mesmo? Que isso não era aceito e pá. Está defendendo um criminoso.
0: Eu não lembro o que ele falou exatamente. Mas, mas é exatamente isso, sabe? Ele, o Monark ele levanta questões perigosas, cara. Tu não tá errado, cara, Mon Monark. Até parece que isso vai chegar nele né? Mas vai que <risos> né? Tu não tá errado em falar que a liberdade de expressão Vamos marcar é... ele não, Vamos marcar ele no post do, do, do setcast lá Tu não tá errado em falar que a liberdade de expressão Ela tem que vir de uma forma muito ampla Porém, tem limite, cara A partir do momento Como a gente tava falando do Bolsonaro lá A partir do momento que o Bolsonaro, por exemplo Fala que a vacina passa a AIDS Isso é uma questão de saúde pública e é mentira o Bolsonaro pegou isso de um site de conspiração, teoria da conspiração evangélica. Não pegou nada com embasamento científico. É crime! Tá errado! A partir do momento que tu faz um bolo com a foto do Hitler, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, é crime! Tá errado! Apologia 287, artigo. Exato! Artigo 287, apologia ao nazismo. Holocausto. Ah, os extermínio de judeus, de negros, raça ariana Isso é um absurdo Então, a liberdade de expressão sim Ela é cerceada a partir do momento que tu cita criminosos como Hitler Que tu mente a ciência, sabe? É aí que tá E o YouTube, eu concordo com o Ban, sim Que eles deram, tanto no Bolsonaro quanto no Flow Porque o YouTube é uma empresa privada e o monarca que se diz liberal deveria concordar, porque quando ele fez o canal do Flow com o Igor e com o Jean, ele concordou com um termo. Um termo que o YouTube não quer se meter com essas paradas aí, tá ligado? Que o YouTube vai do certo pelo certo. Então, cara, tá tudo certo, mano. Cumpre o teu ban e evita de falar merda, assim como aconteceu com o Master. O vinheteiro e os malucos lá começaram a falar merda da, da pandemia e deu no que deu. É, mas eles perderam, né, o canal É, eles perderam definitivamente Sim,
1: foi foi paneda é. Mas enfim, mano, liberdade de expressão tem limites. Acaba com hum. injúria racial, preconceito, discurso de
0: ódio É isso ah, aí É isso aí, é É uma questão de, de, de limites E o que tem abordado esse assunto e é tudo, tudo com calma é, exemplo, tudo tem um pouco... limites, né, cara Claro Tudo eu não, não, não vou dizer que, por exemplo eu quero que as pessoas parem de falar, não eu quero que as pessoas continuem falando e muita merda, assim mesmo que a gente discernir quem é quem por exemplo, um grupo de terraplanista é ridículo, mas eu não vou censurar os caras, tá ligado eles podem ter um grupo para falar lá da, de teorias da terra plana porque não tá prejudicando a liberdade do outro, não está prejudicando os terceiros as minorias, né, que são Maiorias Agora, sim. quando tu fala de algo de saúde pública e tal Aí sim, agora o terraplanista Ele tem toda a liberdade de falar o que ele quiser Porque não vai fazer cócegas, não vai mudar
1: É, né Vai votando é. é, ciência com teorias
0: É, exatamente
1: Mas enfim, mano É a pena mano monar ele, tipo e aí não se tocou que o flow é grande, tá ligado? E eles acabam sendo os influenciadores ainda. Claro, cara. Eles sim. são influenciadores, né? Eu e o Igor, a gente é influenciador, mano. No momento que tu tem um inscrito, tu já é influenciador, tá ligado? Exato. No eu posso momento... falar pra alguém aqui, ó. ó. Chega e vocês podem matar à vontade que eu deixo, tá ligado? Já tá influenciando
0: alguém matar. Mesmo que seja uma pessoa. Exatamente. E eu concordo contigo a partir do momento que uma opinião expressada aqui no setcast já causa um, um, não um barulho mas uma um comentário sobre o que foi dito eu considero já a influência assim porque é tudo que, tudo aquilo que a gente que falou da questão do pronome neutro gerou repercussão teve mais gente que ouviu não falou nada mas teve teve ouvintes que ouviram e questionaram né a nossa opinião sobre o pronome neutro então sim a gente já gera opinião a gente nunca vai falar algo contra a ciência e contra as minorias. Nunca. Nunca.
1: É, lembrando que a gente é importante aprender também. Não adianta falar e continuar...
0: Uh, fazendo merda, né? Exatamente. Exatamente. Vai... <risos> Eu também não vou com aquela questão da Gabriela Prioli, que ela falou dos dados lá, ah, você tem que ter dados, não sei o quê. Tem que não. ter dados, claro, é importantíssimo, principalmente se você vai fazer um trabalho acadêmico e tal, mas naquela situação que eles estavam conversando, os dados não eram tão importantes assim. Porque uhum. às vezes, quando tu passa uma, uma vivência do que tu passou, ela pode se aproximar dos dados ou superar os dados. Então, tem um equilíbrio com tudo. Exato. E o Monaco ficou puto, sim. Ele, puto. <risos> Ele fala é. que não ficou mais quase. <risos> sim, sim. Então, é, cara, o Flow é maravilhoso, mas se o Flow tivesse um embasamento jornalístico, assim como, por exemplo, é que o podcast no Mano Brown é do Spotify e tal, tem uma outra pegada, né? Mas o, o Mano Brown, ele tem um, um, uma, uma equipe jornalística pra estar tá com ele ali durante as entrevistas. Assim. Se o Flo tivesse, não ia cercear a liberdade deles falar falarem as coisas, só ia ter um embasamento a mais. Exato. É.
1: Enfim, Monark. Monark, pra mim, não tenho ódio dele, tá ligado? Pra mim, eu sempre vou admirar o Monark mesmo, falando merda. Sim. Depende, depende de ter é,
0: também É, depende, exatamente é, Monark tem sempre Mas é. Monark É o Monark, né, cara Eu é.
1: tenho nem que falar Pois é. é E o próximo então, cara Ubisoft olha aí. eu gosto dessa produtora Ubisoft manda e-mail Para aqueles que desistiram de Far Cry 6 Tu viu? Não vi, cara então você, se você jogou Far Cry 6 e decidiu parar no, sei lá, a missão 2 do jogo Não continuou mais, tu vai receber um e-mail do vilão do jogo Falando que tu é um marica
0: é. Vai receber uma mensagem do Gus
1: Exato, do, do caso do Coronel Castilhas, o vilão do jogo Vai receber uma mensagem do Gus falando que Tu... ele não fala exatamente isso, né? Mas que tu é uma marica por desistir e o pessoal tá sendo ofendido. De... <risos> o pessoal tá se ofendendo por causa disso.
0: As ideias, mano. Ah, Ubisoft é... isso, danadinha, hein? Olha o que os caras me
1: falam. Ah, <risos> a daí me eles botam ainda quantas horas tu jogou, quantos inimigos tu matou e no final é a mensagem é assim. Ah,
0: que decepção, não sei o que, tá ligado? É, muito bom, cara. É legal quando tem essas quebras da quarta parede, né? Pô, eu acho muito da hora. Eu nunca ofendo. Uhum. Como é que é? Uma cutscene que aparece no jogo? Ou é uma... Não,
1: parece a imagem do, do vilão, né? E uma ah. mensagem escrita, assim. Tipo, em cima, acho que começa falando, né? Ah, que decepção eu tenho de você. E embaixo assim, daí vem a foto dele, né? Daí embaixo, você matou não sei quantos inimigos, ficou tantas horas
0: tá? <risos> Pode crer. Não, muito criativo. Muito criativo. Por mais muito quebras bom, da quarta parede aí nos jogos. A
1: Giancarlo é demais,
0: né? É. É um easter egg, né? Não deixa de ser um easter egg. Uhum. É. Giancarlo Esposito. É. Exato.
1: Cara, não sei se tem mais destaques aí. Cara, ah, só o bebê bem 17 de janeiro, né? Ah, sim. O... o último Bolsa Família, que agora não vai ter mais, é outro, outro nome, uhum. que não tá meio que dando certo também. Sim. E a Turma da Mônica no Japão. A Turma da Mônica tá crescendo tanto que tá... vai ganhar série.
0: Massa. No Japão? Aham. A Turma é da Mônica... Sim, acho que a Turma da Mônica sempre teve uma troca bacana com o Japão, tanto que eu, eu tenho um Gibi da Turma da Mônica lá de 2008, se não me engano, que marca tantos anos da imigração japonesa no Brasil, e tem uma capa da Mônica, um símbolo japonês, assim, de uma bonequinha japonesa. Inclusive, é. eu acho que a primeira história do Gibi trata dessa questão toda dos japoneses no Brasil. Então, eu até, não, até claro, eu até fico... Surpreendido, assim. Mas é algo que eu já imaginaria, cara. Que é um contato muito grande. O Maurício de Souza criou com o Japão. O Japão? Japão. Martel de Flango, e... né? Comendo cachorros, né? Caralho. <risos> <risos> aí depois eu falando do Monaco lá no Twitter. É. Ah, cara, isso é um <risos> engraçado,
1: velho. Sim, é é engraçado. É. Mas, tipo... O Maurício. A turma da Mônica, na verdade, sempre teve essa expansão aí com o Japão. E agora eles vão criar uns personagens diversificados, né? Com temática uh, de gênero. Sim. Sexual, gay,
0: lésbicas, trans. Imagina o Saúl. burburinho que isso vai causar, os conservadores. Uhum. Isso é um absurdo as crianças. É. Maurício de Sexo. Souza, quase 90 anos, passando essa vergonha doutrinando nossas crianças. Exato, doutrinando nossas crianças. Não tem mais nada pra fazer, vão
1: fazer isso agora.
0: É, mas aí considerar a Tina um sexy symbol tá de boa, né? É, contribuiu um... pro
1: heterossexualismo.
0: É, botar um LGBT, nossa! Mas aí coloca a Tina super sexualizada lá, que antes ela era, né? Aí, é. aí tá, aí tá jóia, né? Tá... <risos> Não que eu tô reclamando da Tina sexualizada, tudo fácil, né? Mas, né, é uma hipocrisia aí.
1: É, é, a Mônica, tu manda da Mônica Jovem também mas, mas que é massa. Sim, é massa. Pena que eles tinham perdido os, os defeitos deles, né? Eu, eu acho que ia ficar que... muito
0: infantilizado se eles tivessem os defeitos.
1: É, mas parece que perderam um pouco da personalidade.
0: Talvez. Talvez. É que o, eu tenho o primeiro gibi da Turma da Mônica Jovem. O único também. Eu não comprei nunca mais. É, <risos> é que a Turma da Mônica Jovem surgiu numa época que eu já não tava... Eu, eu já tava comprando menos gibi. E aí o Cebolinha falava o L, trocava o R pelo L só quando ele tava nervoso. Tipo, quando uhum. ele ia dar uns pega na Mônica e ficava nervoso. O Castão ah, é. Tomava banho, mas ainda tinha medo de água lá e tal. Sim, sim. Então, seguiu, mas com não, menos. Não comia.
1: Não comia tanto assim. Isso. Eu olho. É. Uhum.
0: E a Mônica ficou uma baita de Uma gostosa
1: <risos> Eu ia falar isso é. <risos> A Mônica Magali. Agora eu não <risos>
0: <risos> ai, cara.
1: Muito bom, Lembrando que a gente tá falando da... que ela existe na vida real, né?
0: É, é a filha, né? Do... Filha do Maurício. Do Maurício. Exatamente. É, que viagem. Ai, ai. <risos> cara acho cara, que.. Acho que vencemos, tá bom, né? Né? Não sei se tem mais alguma coisa, tá bom sim. Acho que tá. Acho que vencemos, ficou certinho, parelhinho, um bloco, uma hora de Halloween, uma hora de, de falta livre e destaques. Uhum. E é isso aí, cara. Episódio finalizado. É né? Finalizete, vamos deixar umas dicas pop, então. Vamos, vamos deixar as dicas pop, setcast, um momento em que a gente dá dicas de literatura, de música, de jogos, de filmes, de tudo para você se divertir. E como estamos na temática de Halloween... Eu dou a minha dica aqui pra você Meu amigo Escute uma das músicas mais emblemáticas Do gênero rock Do gênero heavy metal A música que moldou o heavy metal Em muitos aspectos A música se chama Black Saba, exatamente É a música Black Sabbath Da banda Black Sabbath Do álbum Black Sabbath. Black Sabbath. <risos> What is this The Cara, puxar. a palinha não vai rolar, mas você vai, ver aí agora. É, você vai ver agora no trechinho da música o porquê que eu tô recomendando ela. Porque Perfeito. hoje é Halloween e ela tem tudo a ver com o clima do dia de hoje.
1: Exato. Eu vou deixar, primeiro eu vou recomendar essa música de agora, que é do Fleetwood Mac, eu não sei se tu conhece o... Ah, caralho, como é que eu esqueci, mano? É alguma coisa com love, cara, não é big love. Ah, é for real love.
0: Love, Fleetwood. essa eu não conheço. Não conhece? Não. Ah, eu acho muito massa. Pode querer.
1: Fleetwood e... Mac. Fleetwood Mac. E a última, né? Já que a gente tá numa temática de Halloween, que é uma música da Aviva, que é Hush. Hush. Essa música é assustadora? Hush. Não, tem matemática de fantasmas assim, que E é uma é. eletrônica, tá ligado? Pode crer, pode crer. Rush. As
0: músicas botam nos canais. Entendi. É. Ah, tá valendo, tá valendo. Então, Black Saba, Fleetwood Mac e Rush, né? É, Rush tá viva. Pode crer. Essas são as nossas dicas pop deste domingo. Então, consome aí. Bota o Saba bem alto nos seus ouvidos e sinta medo. Né? Tanto que a banda surgiu depois que eles viram um cartaz de um filme de terror. Escute o Fleetwood Mac e fica apaixonado. Escute Rush e tenha arrepios, arrepaus no pio arrepaus no pio com eletrônicas. Exatamente. E volte para ouvir o setcast da semana que vem. Estamos muito felizes em saber que você escuta o nosso podcastzinho aqui. O nosso podcast do Domingão. Não esquecendo, segue lá o setcast 7 no Instagram. Se você quer mandar alguma coisa no 7Business, mande o e-mail para contato Manda ali o teu textinho e tal, o que tu faz. E estamos de volta no domingo que vem com mais risadas, Com mais informação ou desinformação no seu domingo.
1: Isso aí, muito obrigado por escutar E Bons sustos,
0: né? Bons sustos.
1: Don't
0: say your soul, I'm not sorry. What you don't know. Hold your breath, in the lights. I won't say you're safe this time. Here and now, you're mine too.